1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция на YouTube-канале Мардан 2.0» началась. Трансляция в Telegram-канале «Мордан» тоже идет. Соответственно, подписывайтесь. Ну, давайте начнем. Не будем тратить время. А... Постоянно в повестке всплывает фамилия Подоляк. Это который Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины. А... И у меня этот человек вызывает только одну ассоциацию. Вот все, что я про него знаю, ну или то, что я про него должен знать, что это был э, глава украинской делегации на мирных переговорах. Да-да, мы не забыли, дорогие наши начальники, что вы вели какое-то время назад мирные переговоры с Украиной. На этих переговорах был Михаил Подоляк. Лучший вообще переговорщик, который только может быть. Это вот как если бы мы на переговоры с Украиной отправили бы, например, Игоря Ивановича Стрелкова. Вот примерно так же. Вот такое же у них впечатление должно было бы быть. Ну, точнее, я думаю, что это было бы невозможно, потому что они бы сказали, что не не как-то вот фигуру руководителя поменяйте, наверное, а то как неловко получается. Я не уверен, что Подоляк стал таким термоядерным идиотом только в последние недели. Нужно покопаться в его биографии. Я думаю, что мы найдем соответствующих заявлений. В общем, и некоторое время назад. Но тем не менее, тем не менее, его кандидатура не вызвала никаких вопросов. Его приняли как главу делегации на мирных переговорах. Это, это, в общем, частность. Это было давно. То есть время так быстро течет, так быстро все меняется. Но меня вот не отпускают. То есть мы выбрали переговорщиком фигуру максимально нейтральную. Владимир Мединский, советник президента, бывший министр культуры. Ну, куда, в общем, нейтральный? Я не знаю. А хохлы выставили подалека. И вот что теперь говорит Подоляк, бывший главный переговорщик. Он дал интервью газете The Guardian и сказал, что следующей целью украинских вооруженных сил будет Крымский мост. То есть вот если бы это заявление было бы сделано, допустим, 3-4 месяца назад, мы бы, наверное, вымученно похихикали бы, грозно нахмурили бы брови, я бы точно грозно нахмурил бы брови, и сказали бы хохлы, в общем, политические хохлы, я говорю сразу, выдают желаемое за действительное. Вот руки короткие у них дотянуться до нашего Крымского моста и вообще собака лает, караван идет. Вот примерно как бы это прозвучало. Но после тех сюжетов, тех событий, тех заявлений, сделанных и не сделанных за последнюю неделю, вот к подобного рода тезисам мне кажется, в России нужно относиться со всей серьезностью. То есть я надеюсь, что к этому точно со всей серьезностью относятся специальные подразделения в вооруженных силах Российской Федерации, а также, ну, кто ФСБ, наверное, тоже подключен к охране Крымского моста. Но после того, что мы обсуждали, обсуждали вчера, вот лично для меня... Заявление о том, что украинские вооруженные силы рассматривают Крымский мост как военную цель, вызывают тревогу и беспокойство. И у меня вот нет ощущения, что этого удара не будет. И любое упоминание там про красные линии, ну, я не знаю, я бы запретил бы любым чиновникам вот это словосочетание употреблять в своих даже частных разговорах. А также про удары по центрам принятия решений. Удары по Крыму стали реальностью. И никакой красной линией они не являются. Да, мы прочитали сегодня новости. Вот одну из них я с удовольствием разместил у себя в телеграм-канале. Сегодня ракетным ударом накрыли большую располагу в Харькове. В украинских пабликах пабликах, там скрежет рев. То есть, видимо, неплохо накрыли там долго будут разгребать руины и загружать работы местные морги. Но это Харьков, который находится в полста километрах от российской границы, а Крым находится очень далеко от линии фронта. Так что нет. Это не решает проблему. Принципиальную проблему, что специальная военная операция, в общем, все больше и больше начинает напоминать полномасштабную войну. И более того, И более того, со стороны Украины происходящие события воспринимаются, позиционируются. И, собственно, вот украинская и политическая и военная машина так работает в контексте тотальной войны. Для них это тотальная война. Соответственно, они рассматривают всего два сценария для себя. Первый – это победа. Действительно, заявление украинских э, военных и политических э, руководителей о том, что они намерены победить Россию на поле боя, это не медийная трескотня. Они действительно рассчитывают добиться води- военной победы в гибридной войне. Да, нет, это не Вторая мировая, это не широкий фронт. Тут, в общем... Э- Люди трезво оценивают свои ресурсы военно-технические, но, с другой стороны, они трезво оценивают и масштаб российских военно-технических ресурсов, которые используются в этих операциях, тоже все очень ограничено. Гибридная война предполагает, что это не обязательно вот, кинжальные танковые атаки с, там, с охватом по флангам, окружение, разгром, сдача в плен двухмиллионной группировки, как было в 1941 году, например. Нет, все не так. Но они нацелены на военную победу, и ради военной победы они готовы идти абсолютно на все. Для них не существует никаких красных линий, и вот мне кажется... А нам, нам всем это, это сейчас не то, что вот какая-то вот претензия опять. Какие могут быть претензии? Я исхожу из того, что моя страна, моя Родина ведет там тяжелое сражение. И какие могут быть претензии? Но это просто для понимания всех нас о том, что враг не противник, не конкурент, а враг пойдет абсолютно на все. Я, честно говоря, вот, ну, причина моего внутреннего беспокойства, растущего, она заключается совсем не в том, что, там, я не верю в русскую армию, как бы, или в величие русского солдата. В общем, смешно было бы предполагать. Я беспокоюсь о том, что вот это вот политическая... Этот политический конструкт, который реализуется у нас, превращается на глазах в, в зону риска. Там идет военная кампания ограниченного масштаба. Она называется специальная военная операция. А вы здесь ни о чем не беспокоитесь. Вы здесь нам говорят, ни о чем не беспокоитесь. Это вообще не вашего ума дела. Ну да, есть какие-то там упоротые патриоты. Чокнутые на самом деле. Вот на эту группу патриотов, воинкоров, сочувствующих подписчиков военных телеграм-каналов, зрителей телевизионных ток-шоу, это всего лишь, ну, я не знаю, там 10-20% населения, вот, которые погружены в повестку, переживают ее остро эмоционально. Вот на них, по-моему, политические менеджеры, политические администраторы наши смотрят, ну, с такой, во-первых, легкой брезгливостью и с небольшим, но растущим раздражением. Ну, вам же сказали. Без вас там разберутся. Без вас там разберутся. Есть специально обученные люди, плюс у нас есть такие специальные штуки, которые решат все проблемы. А вы здесь... Живите своей нормальной жизнью. Да, есть некоторые проблемы. Ну, про эти проблемы вам объяснят в телевизоре. Про то, что нам противостоит весь коллективный Запад. Ну, с намеком, что нужно подзатянуть пояса. Временные трудности будут преодолены. Никто ни в чем не виноват. То, что за 8 лет никакого отечественного самолета не возникло, это Забудьте об этом, то, что остатки советского автопрома, инженерная школа на Волжском автозаводе была окончательно закрыта два года назад. Про это тоже вспоминать не надо. Но постарайтесь жить вот здесь, в тылу, как будто ничего не происходит. Наслаждайтесь летом, скоро 1 сентября, да и вообще ковид ведь. Делаю ставку, делаю ставку, что в ближайшее время тема страшной эпидемии опять начнет занимать первые строчки в информационных лентах. Вот вчера же ввели обязательное ношение масок, если я не ошибаюсь, в Бурятии. Вот если ее начнут вводить по городам-миллионникам, ну, это вот продолжение вот этой самой концепции. Там без вас разберутся на фронтах специальной военной операции, а вы здесь в тылу закройте варежки и не задавайте неудобных вопросов. Вот как это будет. А Подоляк, да, Подоляк говорит про Крымский мост. И это не шутки. И я беспокоюсь. Правда. И вот поэтому я поделился своим беспокойством. Вообще было бы неплохо с Подоляком разобраться и со всеми, кто подобные вещи в Киеве произносит. Нет? Нет такой идеи. А у меня возникла. sportkp.ru О спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний
1: Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Пишет зритель на ютубе. Мордан, не нагнетай пессимизм. Осень на носу народ должен заняться заготовкой солений и самогонки. А враг что враг? Он будет разбит. Да я даже в этом не сомневаюсь, дорогой мой. В этом нет ни малейших сомнений. Просто хотелось бы, чтобы брак был разбит, во-первых, быстрее, с минимальными потерями, и разбит так, чтобы даже его могила не осталась. Вот как хотелось бы. Вот, вот я даже не буду ходить вокруг и около. А очередной там, промежуточный этап, вот лично меня не очень устраивает, потому что я уверен в том, что любая... Гибридная победа, которая может стать продолжением гибридной войны, может закончиться тем, что мы получим не Минск-3, мы получим такого масштаба геморрой уже в ближайшем будущем, что цена его разрешения может оказаться для нас просто неподъемной. Вот вот про что я толкую. А теперь по поводу темы, которую мы вынесли на обложку сегодняшнего анонса. Тема довольно провокативно звучит. Нам нужны военно-полевые суды. Нет, дорогие мои, вот как бы у меня ассоциация с военно-полевыми судами, она примерно вот из Первой мировой, вот оттуда. Из романа Алексея Толстого «Хождение по мукам». Не знаю, как у вас. Почему эта мысль вообще возникла? Почему я считаю, что это нужно обсуждать? Во-первых, почти 6 месяцев идет военная кампания. Масштаб кампании и протяженность фронта, и количество частей подразделений, и тяжелой техники, которые принимают участие в боевых действиях, просто беспрецедентно. Масштаб угроз, которые возник, возникли в последние месяцы, беспрецедентен. Я имею в виду вчерашние официальные сообщения, во-первых, о диверсионных атаках в Джанкое, о диверсионных атаках на на инфраструктуру Курской атомной электростанции, три подорванные ЛЭП в течение полутора недель, о чем было сообщено вчера, и непрекращающиеся ежедневные обстрелы Запорожской АЭС, которая контролируется российской армией, но фронт, к сожалению, достаточно близко находится. И А.С. обстреливается каждый день. Это, в общем, то Это информационный фон, который вам хорошо известен. А теперь а, новости, события, которые, возможно, выпали. Вчера Минобороны сообщил, задержаны были корректировщики огня. Которые, а, ну, координировали, пере, передавали информацию для украинских артиллеристов. Из числа... Сотрудников АЭС. Вот я на это обратил внимание. Из числа сотрудников АЭС. Черт побери, я, может, конечно, фантазер, я, может, что-то не понимаю. Но вот речь идет о чудовищно опасном объекте под названием крупнейшая в Европе атомная электростанция. Да, там работает довольно много людей. А почти все они бывшие граждане Украины. Среди них совершенно очевидно, есть какой-то процент, причем я предполагаю достаточно большой, людей нелояльных. И если люди нелояльны, они должны находиться под ежедневным 24 часа в сутки контролем специальных структур просто с целью безопасности, обеспечения безопасности. И для этих же людей тоже, если там что-то рванет, они что же, простить меня, не выживут? Обстрелы продолжаются не первый день, не первую неделю. А как корректировщиков огня, их приняли только вчера. Я рассуждаю просто логически. Явно они этим занимались либо раньше, и их не вычислили раньше. Второй вариант. Они были завербованы И их тоже не вскрыли, как кротов. И у меня вопрос: И чтобы два раза не вставать, а что будет с этими пассажирами? Вот э, мы живем в правовом государстве, у нас легизм. Вот мы этим течимся, что у нас все по закону. Ну, в мирной жизни, это слава богу, это хорошо, я рад, что у нас все по закону в мирной жизни, но там, где стреляют из 155-миллиметровых орудий, а также из системы ураган, как мне кажется, должны действовать немножечко другие законы. Вот с этими тремя корректировщиками огня, с ними что будет? Интересный ведь вопрос. По какой статье они будут осуждены? Терроризм. А это терроризм не факт. Или какая-нибудь статья про очернение российской армии, по которой штрафы дают. Мы про это тоже поговорим. В условиях военного времени корректировщиков огня ну, либо расстреливают на месте, либо военно-полевой суд и расстрел. Тоже расстрел, но спустя какое-то время. Спустя типа 12 часов. Но это если это военнослужащие вот твоей армии, они не военнослужащие российской армии, они на самом деле, вот с юридической точки зрения, это украинские граждане, которые на непонятных правовых основаниях работают на объекте под названием Запорожская Соответственно, в каком правовом поле они находятся? И отсюда, соответственно, у меня лично вопрос, что с этими людьми должно быть? Просто здравый смысл мне подсказывает. Что судьба этих людей, этих корректировщиков огня, должна стать тоже частью войны гибридной, информационной. Совершенно точно. Их судьба печальная. Должна стать примером для всех остальных, кто испытывает какие-то иллюзии по поводу будущего украинского государства и своей судьбы, своей жизни вот на этой территории. Знаете, на что я намекаю? Конечно, знаете, я даже произносить это не хочу. Но вот как эту э, коллизию юридическую решить, большой вопрос. Большой вопрос. То есть, если все это канет, уйдет в песок, в информационный песок. Ну, хорошо, сообщили, задержаны три корректировщика огня, а дальше про них забыли. Ну, хорошо, через полгода нам сообщат, что собрано доказательства, прошел суд, и им дали там семь лет колонии общего режима. Что, и все, что ли? Это сейчас должно быть решено. Сейчас, в течение недели, во-первых, Для того, чтобы наши убежденные враги точно, наверняка знали, что с ними будет, если их примут. Они точно должны знать, что их ждет смерть неминучая. А люди, которые колеблются, такие люди тоже есть. Их нужно остановить, чтобы они не совершили непоправимого. Непоправимого. А иначе возникает история, как э, с азивцами, как с военнослужащими батальона АЗОВ. Что там с батальоном АЗОВ? Кто знает? Я вот ничего не знаю. Вчера открываю телеграм-канал, натыкаюсь на какую-то совершенно лютую бессмыслицу. У Волыны берут интервью. Интересно. То есть человек сидит, где он должен? В Еленовском СИЗО сидеть? Или на Лубянке он должен сидеть? Или в Лефортово, по идее, сообразно статусу он должен сидеть? Я не знаю, где он сидит, но у него берут интервью. Причем интервью берет, ну, не какой-то известный человек, не Стешин, не Поддубный, не Сладков. Берет какая-то девочка миловидная, Красиво я бы даже сказал бы, но но с журналистским опытом не слишком большим. Вот так вот корректно вам скажу. И вот эта вот девица задает ему ему совершенно дебильные идиотские вопросы. И Волына на них дает совершенно дебильные идиотские ответы. А ты бы пошел на войну, спрашивает она его. Нет, я бы больше не пошел на войну. А почему бы ты не пошел на войну? Еще один потрясающий вопрос. Ну, потому что война, это очень страшно. Это все, на что у вас мозгов хватило? Вот люди, которые занимались вот этой информационной спецоперацией, вы правда считаете, что это нормально? После кровавого штурма Мариуполя показывать нам вот это вот? Ну, нам-то ладно. Мы перетопчемся, а люди, которые в окопах сидят, им это нормально, им этого достаточно, что им показывают формального командира. Валына был командиром Назов Стали, который в общем, ну произносит вещи довольно смешные. Что вообще происходит? Где трибунал? где приговор, где исполненный приговор. Но об этом либо не нужно было говорить. Взяты в плен, взяты, отправлены, и там с ними работают следователи. Но почему все вот делается через одно место-то? Вот, вот, вот это вот удивительно совершенно. Вот поэтому здесь и корректировщики огня, и э, командир э, с позовным «Волына». Это все вот история примерно одинаковая. Вернемся после перерыва. Не уходите. Чтобы
0: получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях, в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе. читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская Правда. Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Программа с непримиримой позицией. Утренний
1: мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. А, ну вот смотрите, люди пишут. А для того, чтобы судить по законам военного времени, нужно объявить войну. Я понятия не имею. Я ведь, слушайте, я всего-навсего формулирую, а, там, я вижу эту проблему, я ее пыта- пытаюсь, по крайней мере, сформулировать. А для меня, вот как для человека, который в медиа там, занят, ну, работает довольно много лет, вот так вот так, мягко скажу, много лет, а, Мне просто бросается в глаза, что цельной информационной стратегии не существует. И это вопрос совершенно не политического решения. Это вопрос именно информационной стратегии. Нету, в общем, понимания, что, зачем, с какой целью. И поэтому вот это вот непрерывное мельтешение. Говоря о том, что... Военная пропаганда – это, во-первых, не маркер ругательный, это часть жизни, это часть войны, и эту войну тоже надо вести. Для меня очевидно, что вот артиллеристы стреляют, ракетчики запускают ракеты, пехота штурмует какой-нибудь угледар, там люди заняты делом. А вот те, кто занимается военной пропагандой, они чем занимаются? У них какие цели и задачи, какое целеполагание? И вот как в это целеполагание укладывается интервью с Волыной? Оно оно зачем прозвучало? Почему сейчас? Какой целью? Чтобы что? Оно рассчитано на внутреннюю аудиторию, на нас с вами? То есть мы должны, так сказать, укрепиться духом, мы должны еще больше верить в победу? Или или это рассчитано на хохловку? Которые должны теперь сдаваться в плен. Почему это не должны сдаваться после вот такого интервью в плен? После такого интервью в плен они сдаваться не будут точно совершенно. То есть это волына, но он только что вот в лицо не смеется. Хотя, казалось бы, ну как, вот должна была происходить подготовка к этому интервью. Значит, так, тварь, вот вопросы, которые тебе зададут вот такие ответы ты должен дать значит вечером говорит ему следователь я прихожу и мы с тобой репетируем если звучать будет неудивительно пожалеешь вечером происходит репетиция где волына на вопрос ты бы пошел бы на войну должен был бы со слезой сказать да вы что меня обманули Эти фашисты, эти преступники, эти мерзавцы обманули меня. Я спать не могу от мысли, что меня заставили стрелять в моих русских братьев. Вот что должен был сказать Валына. Я только что это придумал сейчас. Может быть, какой-то другой сценарий. Но не вот это вот. Импотентская война, это страшно. Он что, интервью кацу дает, что ли? Вот про война это страшно, это о чем? Это люди, которые там полтора месяца в катакомбах сидели под бомбами, и ему вдруг стало страшно? Что, правда, в это кто-то поверит? Я повторяю еще раз. Вот а, эта попытка между струйками ходить, она до добра не доведет. Вот это вот... А, Недорешенность, в том числе и юридических моментов, она ведь тоже оборачивается, ну, довольно удивительными вещами. Ну, давайте я вам дам еще несколько примеров. Ри- тоже, ну, это, это не риторические вопросы, это примеры, которые меня просто вот искренне возмущают. Я не знаю, кому их задавать, правда не знаю. Вчерашняя э, новость, которая разлетелась по социальным сетям. Происходит все в Крыму В нашем, в русском Крыму В котором отдыхают Миллионы русских людей Хороших, добрых русских людей Поехали туда на поездах На машинах Через наш любимый Крымский мост К морю, к теплому В нашем Крыму В котором проходит реабилитацию Тысячи русских солдат С фронта Прямо сейчас в госпиталях, в санаториях солдаты и офицеры проходят реабилитацию. В Крыму, в котором находится, да, изрядное количество военных объектов, военных баз. И вот в этом самом Крыму, в караоке-баре, значит, какие-то два пьяных упыря... Совершенно спокойно, бесстрашно заказывают диджею песню про славный батальон Азов. Ну, на Украине она довольно известная. Называется «Дикое поле». Можете пошукать, найти текст. И что? Думаете, что произошло же? Ну, во-первых, диджей совершенно бестрепетно эту песню ставит, что кто-то встал и снес диджею голову табуретом, нет, кто-то, значит, люди накинулись и стали эти двух пьяных рыл топтать, вбивая их в пол, в танцпол, нет, После этого туда приехали, приехал спецназ ФСБ и всех, значит, повязал отправил на допросы? Тоже нет. Ничего этого не было. Решением суда а штраф назначили караоке-клубу. Караоке-клубу, как юридическому лицу, в 50 тысяч рублей. А диджейчика этого отправили на 10 суток административку. Ну вот, исходя из того, что я в самом начале произнес, военная операция, тысячи раненых на реабилитации, военные объекты, которые последний раз только вчера атаковали диверсанты, то есть это произошло, видимо, в тот же самый день, и в крымском караоке-клубе заказывают песню, воспевающую батальон «Азов». Да, она именно такая. У вас не вызывает это вот Некоторого такого Когнитивного диссонанса В голове, что вот что-то Как-то недокручено, что-то как-то Недоделано, государственная машина Как-то по-другому должна реагировать На подобные вещи Государственная машина должна Реагировать, потому что Если она не будет реагировать В следующий раз в этом караоке-клубе Окажутся, ну скажем так Эмоционально невоздержанные Отдыхающие или военнослужащие, которые находятся на реабилитации в санатории и будут совершены вы не поверите, противоправные действия в отношении граждан Российской Федерации а может они не граждане, я понятия не имею кто эти люди, с какими не паспортами возможно они с украинскими паспортами вот что произойдет дело не в том, что я там какой-то людоед я опять-таки подчеркиваю я просто спокойно, абсолютно логично рассуждаю На фронте находятся сотни тысяч, десятки тысяч русских солдат. Тысячи уже погибли. Тысячи русских солдат уже погибли. Тысячи раненых. Наша армия ведет тяжелое сражение на длинном фронте. И при этом в тылу какие-то совершенно э, невероятные люди, которых людьми назвать нельзя. Вот это вот совершенно спокойно, ничего не боясь. То, что называется подроспись Формулирует, как это может быть Это что, вот та же самая игра Как много лет была основальным, Которого держали карманным Оппозиционером для решения Каких-то своих политических задач А потом, когда в какой-то момент Поняли, что ситуация вышла Из-под контроля, вот пришлось Дергать за все рычаги и арестовывать Его прямо в аэропорту А нужно ли до этого доводить Вот так вот, а вы говорите корректировщики огня, здесь корректировщики огня, в России.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях Утренний
1: Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. Трансляция продолжается в Ютубе. Нас снова не забанили. Ютуб канал Мардан 2.0. Если смотрите, привет вам всем. Нажимайте кнопку нравится и подписывайтесь. Нажимайте кнопку подписаться. Также идет трансляция в телеграм-канале Мардан. На него тоже придется подписаться. В конце концов. Ну, Но сразу же я уговорю вас. А, ладно. Значит, есть позитивные новости. А, чтобы вы совсем не впадали, в общем, в утреннюю депрессию. Тем более, что, ну, вот, московская аудитория, наверное, уже узнала, что на Москву надвигается страшный смог. Некоторые пишут, что вообще Москва уже покрыта каким-то страшным смогом. и Якобы горят торфяники или леса в Рязанской области. Вполне может быть. Но вот я пока, когда ехал на эфир, никакого смога не было. Но я, правда, ехал с северной части области. Ладно. Значит... Наш президент напомнил нам, что война войной, а здоровье, в общем, это самая большая ценность. Борьба с алкоголизмом врывается в нашу повестку дня. Разговор-то на самом деле не шутейный, Почему Путин решил поговорить про проблему алкоголизма? Потому что говорил он с губернатором Владимирской области, а согласно статистике, уровень алкоголизма во Владимирской области в сравнении с средним по стране, если я не ошибаюсь, поправьте меня сразу примерно 2,5 раза выше. Меня лично вот эта вот новость шокировала, ну, во-первых, потому что Владимирская область мне, мягко говоря, не чужая, так вот, мягко скажу, а во-вторых, ничего там такого сверхъестественного нет, чтобы отличало ее, допустим, ну, я не знаю, там от какой-нибудь Мордовии. Или от той же Рязани, например. Что там народ живет тяжелее и хуже? Да нет, примерно. Да так же, как во всей остальной России там народ живет. Пьют люди в России? К сожалению, да. К сожалению, да. В России люди по-прежнему пьют. Намного меньше, чем это было в позднем СССР. Намного меньше, чем это было там в середине 90-х. Об этом и статистика говорит, и, собственно, жизненный опыт любого человека, который там помнит те времена, тоже об этом говорит. Но, тем не менее, люди по-прежнему много пьют. Я вот сейчас не претендую на лавры какого-нибудь... Господи, как же звали этого академика? Помните, был в 80-х доклад... Неамосов был какой-то... Углов. А, Академик Углов. Вот, собственно, с чего борьба с алкоголизмом. антиалкогольная кампания началась. Горбачевская с доклада Академика Углова. Вот. Так вот, я лавра Академика Углова на себя там примерять совершенно не собираюсь. Но всякий раз, приходя в свой деревенский магазин, я, во-первых, гляжу там на гигантскую полку с водярой. То есть это вот главное, по-моему, достижение рыночной экономики. Это вот э, море разливанное водки. Вот кто-то скажет, что э, советский народ боролся там за джинсы, жвачку и за возможность ездить за границу. Не-не-не-не-не, вы себя, пожалуйста, не обманывайте, не уговаривайте. Советский народ разнес гигантскую страну вот ради всего вот этого это вот в чем была идея фикса, вот что было частью культурного кода, вот что было мемом, когда еще слово мем не существовало. Но вы же помните, что было универсальной валютой бутылка, когда говорили бутылка, дать на бутылку, это значило бы на бутылку водки. И вот сейчас ты приходишь там в любой, там именно в деревенский магазин. Находящийся в любой области. там Хоть в Дальнем Забайкалье, хоть э, в Магадане, хоть в Москве, хоть в Калининграде. И вот в любом даже деревенском магазине будут сотни наименований водяры. А главное, главное, это очень доступная цена. Вот здесь наша власть по причинам, ну, видимо, экономически обоснованным, категорически не хочет идти ни на какие ужесточения. И, кстати, Путин в очередной раз сказал, что повышение цен на, на алкоголь – это не путь. Ну, соответственно, в общем, какие-то Силуановые и прочие там, его в этом убедили и показали ему обоснования. Вот, и причем все, всем примерно понятно, как эти обоснования звучат. Они звучат последние 30 лет, что если мы повысим цену на водку, народ будет гнать. Да, серьезно? А сахар по 100 рублей народ будет гнать? Что-то я как-то сомневаюсь. Вообще гнать, ну, помимо того, что это, в общем, занятие не дешевое, это занятие хлопотное. То есть самогонный аппарат, его надо либо купить, либо заказать, чтобы тебе его сварили. Тебе нужно ставить брагу, это время. Потом тебе нужно варить, потом тебе нужно очищать, разливать и так далее. Все дорого и, главное, все долго, а трубы горят. А когда трубы горят, ты, соответственно, отправляешься в свой близлежащий чепок или какой-нибудь магнит и берешь бутылку водяры, за сколько там она сейчас по минимальной цене, 260 или 270 рублей. Доступно, мягко говоря, очень доступно. То есть любой самый малооплачиваемый человек, там, даже нападенной работе, с легкостью ежедневно может себе брать бутылку белой. А бутылка белой в день, ну, во-первых, это алкоголизм чистой воды, это такая жизнь довольно короткая в идеале, но главное... Это совершенно отравленная жизнь для всех, кто вот рядом с этим персонажем существует, для всех, для всей его семьи, для всех его близких, для всех его соседей. Вот, поэтому вот эта вот логика, что водка должна быть дешевой, вот, честно говоря, меня не убеждает. Наверное, нужно было запустить народное голосование. Как вы считаете, сколько должна стоить бутылка водка? Ну, и, допустим, проранжировать там 250 рублей, 500 рублей, 1000 рублей. Я не знаю как. но ну, не буду, наверное, этого делать. Это уж совсем как-то край. Но вот подход такой. Подход такой. Ну, и, соответственно, президент сказал, что нужно не цены на водку поднимать, Потому что, ну, это принуждение некоторое. А, кстати, наша система, она излишнего принуждения, в том числе экономического, очень не любит. И это правда. Последние десятилетия, вот, если власть могла избегать принуждения, там, любых э, репрессивных мер, а повышение цен на водку, это чистой воды репрессивные меры, то она всегда этого избегала. Поэтому нужно популяризовать... Здоровый образ жизни Развивать инфраструктуру спорта и культуры Вот это то что нам Предлагается Практика последних лет показывает Что это простые вещи Но они очень эффективны Сказал президент Не очень хочется спорить с президентом Занятие это бессмысленное Да и ненужное Особенно для страны Которая ведет специальную Великую отечественную военную операцию вот. Но коль тем прозвучала А почему бы нам не пообсуждать Друзья мои, напишите, пожалуйста, в комментариях Вот кто смотрит трансляцию на ютубе Вот здесь я могу быстро увидеть и прочитать Как вы думаете, популяризация здорового образа жизни Это действенный метод борьбы с алкоголизмом? Исключает ли это повышение цен? А а может быть... Ведь есть же еще третий путь он регулярно звучит, раз в пару лет его озвучивают люди, но вот когда возникает тема, как нам ну, действительно снизить смертность, я напомню, алкоголь является причиной там огромной, огромной доли ранних смертей, ну то есть до возраста дожития, который фиксируется Ростатом, по-прежнему алкоголь. А может быть имеет смысл пойти по пути Финляндии? После последних событий не очень хорошо про Финляндию вспоминать, они же теперь наш враг, они собираются не пускать наших туристов и даже вроде бы как почти вступили в НАТО, но все же я упомяну э, финский опыт, он очень показательный, в свое время этот опыт был э, применен э, Маршалом Маннергеймом, кстати. В советской историографии его одно время даже называли фашистом, и это близко к тому, это соответствует понятию фашизм. Но, тем не менее, финны бережно хранят его память не только за советско-финскую войну, а еще и за то, что вот он из этой дыры скандинавской, в общем, как-то заложил основы социального, высокоразвитого государства, социального государства причем. Одна из ключевых проблем, которые стояли перед Финляндией, был совершенно поголовный алкоголизм. То есть вот алкоголизм для финнов был чудовищной проблемой после войны. А там не было сухого закона как такового. Ну вот кто помнит еще там 70-е, 80-е годы, вот когда родился вот этот мем про сухой закон Финляндии, что финны ездили в Ленинград бухать... Это просто некоторое незнание темы. Во-первых, в Финляндии были запредельно, ну как запредельно, высокие цены на водку, на алкоголь. И алкоголь по-прежнему продается через магазины «Алка». Это государственная монополия. То есть такого, чтобы можно было водяру купить в любом щипке, который оплатил лицензию, там не было и нет. Цены снизились. Но алкоголь по-прежнему продается Только через алко. Ну и алкоголь довольно дорогой Все равно по-прежнему Хотя уровень жизни не с нашим вот, Но бутылка финской водки Ну в общем каждый день ее покупать Довольно накладно А вот после этого Да уже можно и популяризовать Здоровый образ жизни И строить ледовые стадионы И футбольные Мне кажется Вот мне кажется логика она примерно такая должна быть Но это не наш путь. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов,
0: присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях, в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.